0: Hello， 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第43期。我是就读于哥伦比亚大学新闻学院的公主
1: 。Hello， 大家好，我是在西北读婚姻家庭咨询的 Lina
2: 。Hello， 大家好，我是在宾夕法尼亚大学读心理咨询的鬼鬼
0: 。就上一期不是出了一期美国本科申请的那些事儿吗？然后感觉反应还不错。那我们这一期就出一期美国研究生申请的那些事儿，嗯、呃，感觉我们播客好像还挺有挺多留学生的家长朋友们在听，嗯，应该也有一些留学生朋友们在听，所以也希望就是给大家讲讲故事，分享一个分享一下经验，嗯，但我觉得我们三个这一就是我们三个升研究生的这一年。这几年还挺奇怪的，因为疫情取消了很多的 GRE 标化考试。GRE 就是美国，嗯，大学生、研究生必须考的一个标化考试。但是因为呃疫情的原因，所以这个标化考试到处都被取消了。所以我就是正好赶上啊。嗯我就是准备的晚嘛，所以我其实就考了一次，然后我就没考了，
3: 嗯
0: 。然后 Lina 可能这个有更多的话说，对
1: 。其实 GRE 不是啊、呃，是有被取消，但同时大学那边就是研究生院、博士院那边，他们也有的就说我们不看了，就是会你可以不交了，就是我觉得这个也是一个。算是冥冥之中疫情的一个小小的优势吧，但我不知道，就是疫情好了这几年，他们有没有再回来？但是好像据我所知，我们院校好像还没有加回来 GRE。嗯，那我自己的话 ，GRE 我确实开始的很早，但是最后也没有一个很好的结果<笑>。这么说吧，我开始的时候，甚至我记得我大一的暑假，我就去上了个课。哦，当时因为我觉得他是要提早准备嘛，然后就听说了，就没考之前就听说 GRE 的单词啊什么的很难背呀、啊、之类的，然后我就觉得行，那我那我最早的时候我能开始的时候，最早的时候我就开始，我就看看到时候会怎么样，反正就是上完课也就放那儿了。其实你没有特别，只是有个大概的印象，但是也没有特别多的在管他了。然后具体准备，它应该也是大三上吧，我记得是，对，大三上的时候，因为大四上的时候就要准备深研了嘛。如果你是马上毕了业之后就要读研的话，所以我大三就一边在上课，一边在学 GRE， 然后就学的我。不太开心，咱们就是说，嗯，虽然老师们你都觉得他们讲的其实已经很套路化了，就是我自己的话是报了班学的，我没有自己学，然后就是纯听老师的讲这个题怎么怎么，就是就是非常套路化的那种应试的在，嗯，但是我后来就觉得其实效果没有特别好，就是因为，嗯。其实就像任何一个标化考试一样，你自己的基础、自己的能力其实还是蛮重要的，特别依赖于这种套路的答题技巧。我觉得并不是适用于每一个人吧。反正最后我的话就是考了两回，然后最终也就是反正三百一十多分也没有一个特别好的，特别特别。牛逼的分数，嗯，但是努力的过程中确实真的是很痛苦。我觉得最痛苦的就是在于数学的部分，因为 GRE 主要就是语文，你就不英语吧，英语跟数学，英语、数学、写作，<笑>然后英语的部分，你就背单词呗，背单词，然后能读就读。其实它反而阅读本身，我觉得甚至是要比什么托福要稍微简单一点，但主要难就难在单词。单词什么有那个什么几选几的那种填空题，就是看不懂，是真的真的连选项也看不懂，只能纯蒙纯扔橡皮玩你知道吗？就那种。但是数学让我特别难受的，就是大家所有人感觉在班里面都比我懂，这个感觉是很难受的。就是很多基础知识，因为就是没学过，高中、大学几年数学都。至少跟普高或者是说的同学应该是没办法比的，就是在很多同学看来是，就是 common sense 高中数学，对对对，就是什么排列组合、嗯，就我也学过，但是我已经很多很多年就是没有运用了，就只是一个大概的感觉，所以反而到最后做数学是让我特别难受的时候，嗯，就我完全不懂自己为什么要做这件事儿、嗯，嗯，但是。哎呀，反正就是万事都有它也许好的一面吧。嗯，只能这么讲的话，非要硬讲的话，我觉得优势就是当时背的一些，嗯 ，GRE 单词是真的有在后面的上了读研之后的学术文章啊或者什么里面有见到他们。然后你当时阅读的那种大概的框架，比如说什么先读一下。呃，文章标题，然后第一句话什么什么，反正那种感觉吧，就是大概是有，我觉得还是有一些用处的。什么，我到现在都记得什么 “serendipity” 这种什么什么特别特别装逼的单词。对对对，就是还是真的有会冒出来，然后你就觉得啊，也许当时的努力也没有那么白费吧。嗯嗯,嗯，鬼呢？鬼，你有考吗
2: ？我有考啊，所以我那个成绩最后还还用了。还申了，还用用了用了一下，嗯，但是最后我现在这个，呃，宾大的这个项目其实是不要求的，啊、呃，嗯，所以说，但是我也不是不觉得，至于说是白考了吧，就是就是感觉简历里面加了加了一下这样，嗯，然后当时的话，其实我准备的很晚了，其实我是，我就是一边申请一边背的考。我记得我当时，我记得是十二月份，十二月末交所有的申请，然后我十二十二月初考考的最后一次，然后就是最后最一共考了三三次吧，嗯，我这个备考其实嗯，就是比较延延续我之前自己的习惯，我之前习惯就是先去啊去外面找老师然后补。然后跟他们找一段时间，补一段时间，然后就是啊、呃、自己准备，因为因为我觉得其实他们能带我做的事儿其实也不是那么多，其实我自己都可以带自己做。嗯，但是吧，因为因为我那段时间其实特别的忙，有很多别的事情，你比如说那个那个时候可能就啊、呃、我爷爷身体不好了，然后当时我也要我也要带他去医院，然后其实我就没有太多心思去好好准备 GRE 这个事儿。啊，因为别的东西中介可能还可以帮一帮我，但 GRE 这个就真的只能我自己去考啊。而且再加再一个就是加上当时有很多同学他也不考了，就让我心里就也非常的一直很动摇，就到底要不要考？嗯
3: ，嗯，然
2: 后但也没有办法，但是就是这个我觉得其实就是就是内卷了，就是就觉得好像是有人不考，但也有人考啊，你不考不就好像吃亏了一样。嗯，啊，就抱着这种啊不能不能吃亏的心态，就是也学
0: 折磨自己
2: 。对，我记得当时我就先报了一个新东方，新东方先学了一个月，然后后来啊，后来去北回北京，回北京就自己学，嗯、就到到那个每天到我们家旁边有一个商场，商场里有一个书店，在那个书店里面买一杯那个那个那个橙子冰沙，然后一边。做那个橙子冰沙一边写那个写那个模模考那个卷子啊，但我觉得它最难的东西还是单词，因为它单词就是我百分之就是很多很多大部分我都是不认识，要重新背，而且那些词都都很别扭，然后很就一般都是比较生僻，很难就是日常中去碰到，所以说非常难背，嗯。又要在短时间内去。背完那么多次，就不是说慢慢的去积累，就就很难背。我记得当时我手机上就有那种背单词的软件，然后每天早上起来要要要要过一遍，然后睡觉之前还要复习一遍。就是我真这这个真觉得就是就没意义，就是我当时是看不到任何意义，除了就是去考试啊。嗯。然后。啊，然后我觉得那个填空填空那个部分，其实它就是考单词的，其实它它然后考一部分就是你去啊去重去理解那个句子的能力。但我其实觉得那个那个题就是就是如果你单词就是你别背你什么能力都很强，但你单词就不会的话，这个这个题你也做不了。其实你但反而你把单词背会了，这个题就迎刃而解了。阅读的话，其实就是。就是很多很多技巧，其实跟 SAT 的时候很多东西也一样，其实就是啊讨厌我们怎么在短时间之内去提取重要信息这种能力。所以说这个找一个好一点的老师其实是可以教教给我们的。不学的话，其实它比较难的地方就就就,就几个题点，但它总的题点其实不是很多，其实一张纸就能全总结下来。就是我觉得就是找找自己哪个点不会啊，然后其实多多刷点题，其实是没有问题的，嗯嗯，然、呃、后但总总的来说啊，就是因为这个幼师要一一考要考四四个到十，非常累，然后心理上也是非常累，嗯、呃，考了考完之后好像好像刚刚刚刚刚刚上三百二，后面我就绝对就就再也不考。太浪费，太浪费精力了，然后就直接申请了。嗯、我在，其实我以后再也不想考这种试了，就是、从<笑>从托福、SAT， 然后 g r SAT 2然后 GRE， 就这些考试，我就是非常反人性，就是你快，快快把人弄疯了。就是以后我再不想考了
0: 。咱、嗯、们还是没有经过高考的
1: 人。嗯，我在想最后。补充一下下，就是我觉得从我跟鬼的经历来讲，就是想跟大家说，如果大家真的要准备 GRE 考试的话，或者可能就任何一段标化考试吧，就是还是要在短时间内赶紧把它结束。就短时间内最好你啥也别干，你就是一个月怎么着，就是每天就围绕着这件事情。我觉得在我看来就是最有效的，因为我确实觉得我的问题就是我的战线拉的太长了。就导致我好像觉得我会，但其实我不会。我好像觉得我背了，但是就是又背的不扎实。就是你要反复反复在找我自己哪儿之前的遗忘了，这个过程就很很熬人。就是嗯
0: ，我觉得我当时就纯纯的就是在赌。我好像特别晚都没开始准备，然后我当时就想疫情了，我大不了就就是。要求 GRE 的学校我就不升了，所以我当时我就完全就是在赌，因为我就是真的不想考了，我觉得太痛苦了，就像鬼说这种考试。然后我刚刚有在想，虽然我们没有经历过高考，但是我感觉就是我们是从这种应试教育的环境下长大的，可能这个对于我们来说是可能没有到高考那个程度，就是没有那种。一一一整年或者一整个高中都在往那个高考那个目标推进的那个程度，但是我觉得可能对于我们来说，这个就像经历过很多很多次高考一样，就是我不知道这个恰不恰当，啊，我觉得到时候我们也可以问问就身边就是经历过高考的朋友们，但是我就觉得就是这一次又一次的折磨真的是对身心健康都非常的不好，所以。我同意，非常同意鬼说的，这就是一个反人类的行为啊，就没有人性。哎，一考就考四个小时
1: ，哎，我最后还想补充一个，就是我觉得呀，嗯、在国内大家学 GRE 或者什么这种标化考试，感觉有点被中介还是啥的把它给妖魔化了，你知道吗？他觉得这玩意儿就跟什么一个苦大仇深的东西似的，就是所以我，我我特别不喜欢这种感觉。因为我就是非要说点什么备考的意义。我其实我觉得人家让你考的这些东西其实是真的挺重要的。就是如果你真的读了研，你老师给你布置的那些、嗯、海一样的阅读，你是真的得获取那个关键信息，然后单词就是该会的就得会，就那种感觉。所以我是觉得就是大家还是不要太妖魔化这件事情，就觉得。就可能被我们说的，可能或者说被大家理解的，就是特别特别的痛苦啊啥的。其实我，我我就如果是我跟我一样，就这种还是比较希望享受过程的人的话，就也许就是可以稍微享受一下，因为他真的还挺有用的。其实，嗯，
0: 毕竟学到了很多可以用来
1: 装逼的装逼的单词
0: 。对，<笑><笑><笑>然后我觉得申请过程中。呃，有一项是我觉得真的是需要别人帮助，而且当时让我觉得非常的，嗯、呃，有的时候我非常的不好意思开口的一个就是推荐信，因为研究生和本科的申请不一样，本科的申请它是有一个叫 Common App 的一个网站，就是教授把所有的就是材料给交上去，或者就是你要。找你要推荐信的老师，把你的材料都给交到那个网站上，然后你就想申哪个学校就申哪个学校。研究生的话，就是你申的学校多，每一个学校都会给那个教授发一封邮件，让他交推荐信。就那我当时就觉得，有的教授他就比较忙嘛，然后他就会有的时候就经常忘事你就经常得发邮件去。教授，您能不能教一下我的推荐信、啊、而且你有的时候不只要发一次，因为你发了之后，他说，哦，好，我明天弄。然后你发现他明天没有交，就，反正我觉得这个是一个让我非常的就是有一些些我不,不明白为什么研究生申请不能也有一个 common app， 然后就是在那申请。但是这个推荐信它又是一个非常非常重要的一件事情，就是，嗯。他有点像研究生，他其实有点就是像他更他是一个更高水平的一个教育嘛。所以其实如果你的教授他在业内非常有名，那你要写让他写一封推荐信的话，其实是能让你呃在这个学校的筛选的机制下给你很加分的。所以这个推荐信真的还挺重要的，而且。我觉得像我跟，尤其是像我跟 Lina， 我们小学校会稍微占优势一些，因为你的课都非常的小，就是教授会跟你有那种非常个人的链接。但是在很多的大学校或者那种一个课几百个人的那种学校，你要找老师要一封推荐信，老师可能会问,问你谁呀，然后就是。你需要自己写一封推荐信，然后让那个教授去改。然后就是，我觉得，嗯，所以下课的时候，就是这可能就是你要，比如说本科最后一年了，你准备升研究生了，那你可以多去教授的 office hour 就是你多去跟他聊聊天跟他建立一个就是个人的一个链接，让他更了解你这个人的话，他可能给你写推荐信的时候也顺一些，对。
2: 嗯，这个这个我同意，就是因为啊，刚才有说到，像我们学我本科是人特别多，上一节课大概都三百多人，所以说这种啊这种课是很难，就是说跟老师有太多联系，所以就只能给他发发邮件啊，或者说下课去找一找的，或者说你就是每节课那个大教室坐到前排，然后。天天，对对对，这样他可能会认识你。其他情况下，他其实都不太可能会认识你。然后我记得我当时我那个推荐信，呃，我心里，因为我两个专业嘛，我另外一个专业人很少啊，所以那个就好要一点。心里那个就是我当时是很绝望，很绝望的，就是我觉得我跟这些老师都不熟啊，您凭啥给我写？然后我后来就。就是我的，就是我，我爸妈也一直就是安慰我，那个老中介老师也一直安慰我，就是，就是做我的心理工作，就是让我舔着舔着脸，就是跟他们装作很熟的样子、啊，然后让就跟他们发邮件，然后让他们给我写信，啊，就是啊，就我也确实这么做了，但是也也也要到了，因为其实这个事儿他没有那么那么难，就是他作为一个教授来说的话，他其实是挺愿意给别人写的。因为这样他觉得自己好像也很重要一样，又不,不花他太多时间，对不对？啊，然后尤其是其实年轻的教授很愿意写，因为他们觉得这个事儿就很新奇，然后感觉自己好像很重要。岁数大一点的可能已经就是都经历过了，可能还好一点。然后我记得一般来说是要一共三封吧，可能两封学校里，还有一封要外面的，你实习的工作什么的啊。这个吧，就是他，就是我很多同学还有学妹都因为这个事情特别的焦虑，因为就是觉得自己跟他们真的不少。但这个事真的就是说，就车到山前必有
3: 路
2: ，我也不知道到底是怎么怎么过来了。但是反正就是要舔下脸来，就是去跟人家去发邮件，去见面聊吧。你没
0: 听过你心里那道坎
1: 儿
2: 。对对。
1: 嗯 ，Lina 呢？嗯，我的话，其实从我的角度啊，我觉得我特别同意鬼说的，就是大家不要觉得不好意思。嗯，比如说，其实你上过一些课，或者你你觉得老师可能没有对你有很多的印象，其实我觉得从 Professor 的角度，他是一直在关照他的学生的，他可能是不一定对你个人，但是他一定他的工作就是在。关照大家的情况啊，近况啊，你写的文章表达出来的什么？就是我觉得这是他们，就是我觉得不要觉得你在烦他们，因为他们非常清楚这是他们工作的一部分，就是要学生要要去烦他们的，就是因为当时他们也是这样过来的呀。所以我觉得这是一个学术界啊，或者是说学校里很正常的事情。我觉得，然后我的还会感觉就是大家。可能如果当你真的觉得不太跟老师熟的话，其实我当时也有一点点，就是因为我找的其中一个教授，我从来没上过他的课，但是他是我从大一开始的 advisor， 就他是系主任，同时也是我的相当于导师吧，但是我只是跟他上过他的一学期还是一年的 lab。就是那种一周一小时，然后我也没有特别多的怎么参与，但是，嗯，我还是去找他了。就我从来也没上过他的课，所以他其实也没读过我的什么文章呀，巴拉巴拉巴拉的。但是我还是想找他的一个原因，就是我我我我我就直接直接跟他说了，我说，啊、嗯，我意识到我可能没跟你上过课，除了跟你在你的 lab 里面待过，但是我想找你是因为我觉得你见证了我。每一次做选择的那个内心理活动，就是因为我每次要选课，我就得去找他，就是为了得到他的同意，嗯、我才能选。嗯、呃，这个过程其实我们俩就会聊一些，就是未来的发展啊，为什么想做呀、啊、这种。但是我后来觉得，其实我这个导师没有特别对我个人可能有特别特别多的了解，就更多还是停留在挺表面的事情上。但是我觉得当时那也是我能做到的最好的选择
3: 了，所以
1: 还有一个跟大家的 take away 的话就是，不要老看别人找谁，好像别人找的特别特别牛的，特别哎呦跟自己关系特别特别好的老师，当然这是他们一定付出了一定程度的努力的，但是你要相信你能找到的老师一定就是你当下最好的选择了，嗯，然后就。相信他们，也相信 professor 们这么多年积累，他因为他们太知道如何写一封好的推荐信了。就他，即使就像鬼说，他可能是个年轻教授，但是他非常知道以后你待的学校里面的人想看的是什么。所以你的担心，我觉得对他们来讲，就是他们非常知道，就是用人话说，就他们非常知道如何瞎扯，<笑>如何瞎扯，让招生官对你。对，就是有一些好印象吧，所以这个是我们真的是无法 control 的事情。嗯，也、就
3: 是，
0: 对，嗯，反正我觉得还是要多做做做一做教授的舔狗，多给他就是多找他聊聊天嗯，因为我找的两个教授都是跟我 personal connection 非常非常深的两个教授，就现在还有联系的那种。嗯。就是因为其中一个教授，他就是，我就经常去他 office hour 里坐着，然后跟他唠唠嗑，唠到他要赶我走，我才走。就是大家有这样、个，要有这样的厚脸皮，就是这样的话，真的是有帮助的。因为你们两个聊很多都是，就是他会在你不一定一定要聊学术问题，或者你就展现你。比较脆弱的那一面，在他面前，就是也是一种方式吧。就是你就有的时候，学校跟就跟你说，啊，你有什么事跟教授说，教授拿钱就是为了就是提供给你们提供帮助的。学校没有撒谎，你的你你你交了那么多学费，你一定要把它给赚回来，朋友们，对，就去骚扰教授吧，没关系的。嗯，就是因为我觉得。就是，这要推荐信的这个过程，真的需要你克服，要需要克服很多心理的一些障碍吧、嗯？对，压力和障碍，对，嗯
2: ，我我嗯，我非常同意你刚刚这个说法，就是能交这么多学费，其实这些教授是给我们去打工的，他的职责就是去教我们，然后耐心的去纠正我们，对不对？如果说他他反而他可能就是。要么不在乎，要么就只跟我们说一些好话的话，其实是在浪费我们的这个钱。对，所以说我们就不能太把他们当回事了
0: 。马后炮，咱这都属于是当时好，<笑>当,时好<笑>当时好焦虑。啊。嗯
3: ，
0: 就所以希望听到这期朋友们，这听听到这期节目，然后要申请研究生的朋友们，不要太焦虑，听听我们仨这马后炮吧。对。
3: 你的笑声触动了我敏感神经，我要等待你从回忆之中苏醒，等你开口，不管是爱或者伤害。这爱。在乎
0: 。那研究生选专业也是一个，嗯、呃，论题，就是因为其实你本科的专业不一定要和你研究生的专业是一致的，就是甚至可以毫无关系。如果你文书写的好，就是你要有这个决心，你特别想研究这件事情，就是你是不需要有这方面的学术背景。但是你一定要对这方面非非常非常感兴趣，并且有一定的研究，你才能去学这个专业。就比如说，嗯，在我当时就是我本科是计算机和传播学双专业，然后新闻学我就学了一年，所以我其实当时升了两个专业，我升了八所学校，四所四所呃传传播学四所。新闻学吧，应该差不多就是这样。就是因为我当时其实也没有想好我要干什么，就是然后又觉得新闻这东西挺新的，蛮新奇的，那我就多申几所，就是新闻学院吧，就是这种的感觉。嗯，所以当时其实犹豫了很久，到底是搞新闻还是搞传播学，然后最后被哥大录了，我就来纽纽约了。对，但是我身边有很多的朋友，因为他研究生了，所以你研究生上上了研究生之后，你发会发现你的同学什么人都有，有就是上着上着学就怀孕了的，因为他已经可能到年纪了三三十左右，然后就就是想生个孩子。我觉得我很佩服这种时间管理大师，好吗？就是我们学校的，就是 workload 真的非常的 intense， 但是。对，我就很佩服他。然后还有我，我还有一个朋友，他是之前是搞戏剧的，就是他是百老汇的那种 director 导导演，应该是这么翻译。就是你会发现，大家来自什么样的背景的人都有，所以其实你不一定啊。我本科学这个专业，但是我不喜欢，但是我研究生，我好像必须得拿一个研究生学位，然后我就必须得去学，不一定的。如果你发现了一个你很感兴趣的一个领域，然后并且你对此有所研究，你是完全是可以申请那个专业的。嗯
2: ，嗯这个确实，因为我们项目也是，其实各个背景来都有，嗯，然后大家年龄也不太一样，嗯，就因为我我之前就是觉得好像人就是应该读完读完本科就赶紧读研，其实好像大部分人其实也不是这样。嗯，有很多就是工作了，然后再来，做完家庭再来的，嗯嗯，这个这个环境就是还是挺好的。然后其实选的话，嗯呃,呃，我自己的情况可能都算比较特殊了，就是因为我只想只想学这一个专业，所以我就是只升了这一个专业。但其实好像大部分呃大部分人的话，可以同时就是多升多申几个，尤其是看可能也看学校，看那个。呃，你想去什么学校，然后那个学校什么项目稍微好一点，这种情况也是也是有的。然后，就是长期以来，就是怎么说呢，就是有一点就是可以拿来让自己放松一点的，就是其实我们现在学什么跟以后干什么不是说有百分之一百的关系。有很多人的话，其实都是干的干的工作跟学的一点关系也没有，他。工作可能还是要看机会，还有缘分呢、啊，就到没到那个那个地方，嗯，所以说我觉得不用有特别大的压力，嗯，有很多人都是会会换的、啊，但也不是说也不是说白学，嗯，也不是说白学，这些东西它都积累的，我们可能自己变成自己的软实力，都还会用的。
1: 嗯，对我来说，我可能比鬼更极端一点的是，我只申了一所学校的一个专业<笑>。嗯，但是我其实做这个选择也是蛮纠结的，就是我跟公主又不太一样的，就是我其实最后还是选了我自己本专业的这个专业的研究生，就是我本科就是心理学跟商科的辅修，然后其实我。到甚至就是大四上选校啊、选专业之前，我都觉得我想选一个更偏商科一点的专业，就是读研，嗯、就是我会觉得之后我，不是想单纯的从事心理学或者说心理咨询，然后因为我也试过一些实习啊什么的，就是我觉得我自己在实习的这方面就是还蛮有优势的，其实就是。如果真的就是说找一个什么商业呀、啊、这种工这种专业，所以我记得我当时还看过西北的叫什么整合营销传媒，就是也是蛮好的。然后，但是吧，我也忘了我是什么时候，其实应该就是在准备要生的时候，我就是看着，呃，其他那些什么什么商业啊，什么什么什么。什么传媒啊，什么什么 ，marketing 那方面的介绍，我就觉得这玩意儿挺功利的，就是单纯的从我的角度来讲，有点功利。然后其实学的很多，我就是其实就还是扪心自问了一下，我觉得研究生还是要选一个，我认为，因为他毕竟其实还是在上学，就是我觉得学什么的时候，就是还是得学一个，我觉得真的。
0: 你自己感敢有一定
1: 挑战，甚至就是说有一定挑战，它不是那种一些单纯的 common sense。就是，当然，就我浅薄的对商业的理解，我觉得很多东西它其实是有一点点儿，就是就是大家其实懂的都懂的那种感觉。就是我觉得得选一些值得学的东西，所以我就还是扪心自问了一下，我觉得其实还是。想触及到一些人性更底层的一些学科吧，所以就这选了。就还是还是选了。对，就还就因为这就是我嘛，就是还就是我这这写的，就是你喜欢啥，你自己其实最清楚了。还是嗯，然后我后来觉得可能有点反骨的，就是因为就老有人说啊，你以后就是做咨询，就学心理咨询，我反而就不是那么想去。我觉得这玩意儿，我觉得。挺枯燥的，嗯，但是反正也就是各种机缘巧合，然后也上课的过程中跟教授聊了聊，觉得咨询其实就是我一直喜欢的，嗯，那就是他骗不了人，那就那就那就,那就选呗，嗯，学呗，对。然后我甚至当时也有点小焦虑的，就是我觉得，其实我对于心理咨询这个行业的实习就工作经历其实没有很多，就是之前实习一都是去什么。什么字节就这种特别特别偏商业的学科，但是就是还是，嗯，就像公主说的，他学校想看的并不是说你已经成才了才来我们这儿，而是想看的是你是一块可塑之才，所以你得把你的这个可塑性给他们表达出来。嗯，其实就我觉得，就选完专业
0: ，我觉得研究生的话，其实学校的排名没有那么重要，就是你要。更看重的是这个学校的那个专业是更重要的，但是当然，如果你要回国发展的话，你可能学校会比专业重要。但是有的学校的专业它是出了名的水，所以大家还是要避避雷，就是看一看，就有的学校它可能非常的好，但是它某个专业就是全是中国人，你可能也学不到什么东西。但是就你可以拿到一个学位，但是我觉得这样好像没有那么大的意义，对。然后我当时选学校的话，我甚至都不记得了。我可能就是在，就是要又一次是在那种 US News 上面哈，什<笑>么，就是研究生的新新有新闻学院的呃学校，就研就是传播学的排名什么的，就这种的，其实也没什么用，我觉得就是到最后行业内的话。你的教授是最好的能告诉你的，但是你的教授他们可能告诉你的那些学校，他没有那么的有名，就是因为他就是他可能在行业内受到非常大的认可，但是他的名气没有大到所有人都知道。就像其实新闻学院的话，本科本科还是什么研究生最好的。就是美国第一所什么新闻学院是在密苏里州的一个小学校，然后我就觉得啊，那这密苏里州真的就是美国地图的中间儿、啊，那就是你也不是你都不知道，就是对，就是都不知道它在哪儿，那就是反正我这这种的话就是不会特别去考虑，然后什么还有什么教授当时还给我推荐什么美国大学，就是我有点是在。华盛顿 D.C. 的那个一个学校，它就是挺这美国人之中还蛮有名的，但是我就说，这怎么听起来那么不靠谱？然后我就跟我爸爸妈妈说：“我爸爸，什么美国大学？你不就在美国上大学吗？”<笑>他说：“不是，有一个大学，它叫它就叫 a 美
3: 国
0: 大学，是吗？什么 America？ 对，我都不记得是 America University 还是，就反正就是对，它就叫美国大学。”然后我就觉得好离谱呀，就是我这样，就是就就我这个跟跟别人说，那肯定也是啊，我本来就已经在森林大学了，然后大家现在我从森林大学去到一所美国大学，就好离谱，就是对，就所以，我其实当时选学,学校的时候也有考虑别人的看法了，但是，嗯，就当时我其实也有，就是各大的新闻学院是。行业内啊，行业内外都出了名儿的，所以我当时其实我当时也没有想啊，哥大就是我的梦想，因为我知道来到哥大之后，很多人都是这么说的。但是我当时就是呀，哥大试一试吧，嗯，就感觉哥听起来好高大上，就我当时真的完全没有觉得我自己能身上上哥大。这个故事可以待会儿分享一下，这个故事还有丽娜的参与。我当时大概就上了哥大，然后就 USC， 但是当时呃 USC 就是南加大。但是我其实只是也是抱着试一试的心态，因为我知道南加大它的难度也很高嘛，而且南加大它它是更偏向于电影方面的，就是传不管不管是传播学还是新闻学，它都是更倾向于媒体。但是我当时就是说，万一呢？感觉南加大收的中国人多，然后我就申一下，就是对，嗯，然后。我当时的梦想是阿姆斯特丹大学，因为我当时就是一个非常想玩的一个心态。阿姆斯特丹大学，它第一年在丹麦，第二年在德国，我觉得这也太酷了。我当时我就说：“天呐，我要我美国本科是，我本科是在美国上的，我研究生在两个欧洲国家上，我这能玩好多地方啊。”对，但是，嗯，这个申请结果吧，就是我当时申的。大概八所学校，我除了我的梦想给我发了一封拒信，我收到了我申的所有学校的 offer。天道好轮回，好吗，朋友们？我当时我想申我鲁桑兰大学，想申到我交申请的时候，我选了一个黄道吉日，<笑>我真的就去看那个，就是什么什么，就是那种网上的那种今日黄道吉日宜什么什么什么。什么什么就看，一，就是申请什么乱七八糟，然后我就在那个什么那个时候，然后他还分那个每个时段，哪个是即时，哪个是凶时，我还就写了个即时去交那个学校的申请，结果还是嗯，收到了
1: 一封。你是不是得按照中国的时间或者农历时间来呢？我觉得好对哦<笑>。<笑>哎呀，对，反正就是最后卡在了这个<笑>，没
0: 算明白<笑>。对。然后对我还申了一个，当时第，它是 U S C 的一个 Global Communication 的一个项目，那就是第一年是在 L S C 伦敦政经大学读，第二年是去 U S C 读，然后后来我还是选择了学新闻，没有选择嗯传播学，现在有那么一点点后悔，因为感觉自己把路走窄了，对，嗯嗯。你俩呢？我知道丽娜就是一心想去西北。哎，你为什么那么想去西北呢？感觉你本科就说我要上西北
1: 。我其实没有一直冲着西北，我其实还是就是选的专业来讲，只是西北恰巧有婚姻家庭咨询，这就很不容易。嗯，然后我其实啊，我其实，在选学校的时候，我也有一点就是跟公主差不多，虽然没有直接看排名吧，但是我记得我。上大一、大二的时候，我就有暗暗的立下一个誓言，就是我想之后去一个那种，我说出来大家就大概知道是哪儿的学校、嗯。可能就是因为我的本科呀，就是太不为人知了，就是每次都得再加一句，他、啊、说你在哪儿上学，我、啊、说我在 Skidmore 是一个文理学院，就总得加这么一句，让我觉得特别有一点点不甘心吧，所以我。总体来说，我是知道我自己其实是学校的威望或者是说名气，甚至要稍微大于那么一点点的专业。然后就选着选着，我就发现西北有这个婚姻家庭咨询，就是我当时其实跟鬼一样，我也是奔着心理咨询去的，嗯，但是只是恰巧发现西北的婚姻家庭咨询还蛮符合我的一些。之前的经历呀，我的一些一直关心的一些话题，然后我就开始写文书嘛。当然这就是下一个话题了，反正就是越写越选，越觉得真的挺契合的。所以我其实说实话，我真的并不是奔着西北来的。虽然大家可能觉得我当时不一录取的时候还发的朋友圈，就是说我四年前。申请的时候就感觉杳无音信了。四年后，就大家就是其实就是双向奔赴，就他也选择了我，我也选择了他。而且我两次都是异地西北，就是本科的时候就异地，年少无知的时候异地的人家西北。但其实我来了之后，我发现啊，人家本科小孩是真的厉害，就是那个时候我觉得申不上是太正常的事情了。研究生的话选择性也更多，然后。大家的背景也更参差不齐，所以这个时候来，我觉得反而刚刚好。嗯
2: 嗯，回了我的话，我的话其实是这样，我也没有是说，我只升一所学校。这样，我其实升了十多所，那都在美国。我其实升了十多所，升的专业都这一个，嗯，然后。反正我基本上把能申的都申了，嗯，因为啊，然后我申的时候大概考虑第一个也是这个专业好不好，另外一个就是环境吧，总体的环境，啊，像费城，我现在在费城，其实费城它也是个就是城市嘛，就是生活还比较对于我来说比较方便啊，这也是一个因素，然后再一个就是我会去去看嘛。会上他们的官网去看这个学校的，就是风格跟我匹不匹配。比如说，我当时看了约翰霍普金斯的，然后我就觉得那个网站做的，就一看就是那种学理科的那种人做的
3: ，
2: 就非常的看起来让人就是。就是就是不加装饰，然后非常<笑>非常非常直接那样啊。然后霍
0: 金斯要杀过来了
2: 。嗯<笑>、呃，当然，如果说我们听众里有怨霍金斯的，可以来评论。但是、嗯、就是我一看就觉得他那氛围就不太适合我，就没有去。就就那个，就虽然也爆了，但是也面试了，反正就心里面就觉得好像不太适合。嗯、然后宾大是。第一个面试我的学校，然后最后在这些第一个发，但不是第一个给我发发 offer， 录了之后，当时非常开心，非常开心，就直接就跳起来，那、嗯、么开心，嗯，那个阶段确实是非常非常奇怪一个阶段，就感觉好像到处在抓这个救命稻草一样，嗯，但是说实话，没有没有特别想过到底怎么怎么熬过来。
1: 对，我记得我跟鬼那个时候，你俩人生的专业基本上一样吗？然后因为我也列了个单子，里面就有他也生的学校，然后我就记得当时我记得有点小尴尬，就是觉得非常好的朋友现在变成了 competitor， 然后就是也是互相想
2: 跟你一块一块上学了，但是有没,、嗯、没
1: 有很想，<笑>对不起，没有没有，哎呀，就是这这不三年都那个很熟了嘛，我觉得就是对我觉得那个时候就是看鬼的状态，就是我状态也没有特别好，但是俩人就偶尔还互相稍微打打气，说哎你加油啊，你这个之前这个就是又有在有一点互相竞争，但是感觉更多其实还是在。嗯，跟对方通气儿啊，就是那种，算是互相鼓励的感觉吧。嗯，我不知道你什么感觉啊，反<笑>正反正我是有这种感觉。
2: 嗯，是的，因为其实呃，我在本科的朋友其实也没有很多，真的跟我完全一样的。其、就、实、是、大部分，其实我的本科的朋友、嗯，他们都深的专业跟我不一样，所以说我们跟他们也就是很难。特别的感同身受这样，但是有丽娜还挺好
0: 。的。然后其实我们也都有提到很重要的研究文书。就是我觉得研究生的文书，就本科有很多什么啊，你为什么要来我们学校啊？但是其实你就可以说啊，因为你们学校环境很好，或者怎么样。就是你不需要就有套路，但是研究生你要写为什么来这个学校的时候，你是真的要研究这个学校，研究某一个 professor， 你研究某一个教授。然后你以后要跟他做什么，就是你都需要给这个学校画出一个很大很大的饼，甚至把上面的葱花和香菜都点出来。对，就是你一定要特别特别的具体，嗯、<笑>就是为什么要来这个学校？为什么？就是因为某个教授怎么怎么吸引你，因为你的经历和这个教这个学校的氛围如何如何的匹配。就是研究生是一个完全不一样，就你完全不能再套路的一个地方，因为他肯定是能看得出来的，而且他发现你套路的时候，他就不会原谅原谅你了。所以就是我觉得文书真的是你要一定要非常非常仔细的研究这个学校它的项目啊，它它里头它能给你提供的一些事情。我觉得不仅是为了写文书，就包括是为了你自己，他你研究这个学校的过程也是一个你。嗯，研究自己想要什么的一个过程吧。对，就是如果你发现你特别想做的一个这件事情，这个学校提供不了，但是这个学校很有名，那你可以完全不要考虑这个学校了。我觉得是这样的，因为你研究生你交那么多钱，你就是为了往一个专业的方向走嘛。但是如果你的这个学校给你提供不了你的专业帮助，那咱就换一个能给你提供专业帮助的学校吧。
2: 我我其实觉得，嗯，因为这次申请我的文书其实写的比之前还比本科申请还少了很多。其实，因为我发现，反正我我,我有一些是觉得可以，其实可以来回串着串着用用。嗯、呃，但是确实会研究研究这些学校比之前多一点，就可能要写的具体一点，就是这个项目的哪个哪个部分非常吸引我。就比如说，我记得这儿的这个项目就是。现在宾大这个项目就是，他因为要求我，就是一开学马上就开始实习，然后有有专门的课来帮我们啊研究这个实习的经历。我记得我当时好像写的这个，这个就确实要啊，就是不能先不能那么广撒网吧，就是所有学校都都差不多写那样。现在就是可能你要去的话，可能就是真想去。就是其实多多想想，就就就也没有那么难，我觉得这个事儿，因为他可以就是挺自然的。如果你这个学校真的你很想去的话，这些东西其实是不用别人逼，我们自己就能就能想明白了。嗯，因为文书吧，它其实它跟那些其他的硬性条件也不一样。就是我觉得有一点，丽娜刚才说的很对，就是要展示给学校，就是我们是那种。可塑之才就不需要把我们自己形容的多么多么多么牛逼，你知道就是因为你如果已经那么厉害了，那你还那你还来上学干嘛呢？对吧？嗯
1: ，我的一个感觉，写文书我其实可以给大家一个很算是实用的 tips， 就是怎么写的让学校觉得你有对他做研究，就是你去看这个项目的那种。类似于目标，或者是说什么 VMO、什么 vision、mission、objective 就那种，他们一般都会有一些，比如说我们这个项目是围绕着哪哪几点几点去设计的，就是那个还挺重要的。就是比如说我们项目有什么什么跨文化呀，然后会有一些什么专业能力上、个人能力上怎么怎么样，就是你以他那个类似于他给这个自己项目的一个定位。去跟你自己对自己的定位去靠，我觉得其实就是这样。我当时还有一个很重要的一个摇摆，或者是说抉择要去做的，就是因为我知道，其实心理咨询这种项目很重要的一个文书的部分，或者是说，呃，面试的过程中你要展现出来的，就是你对自己的一些反思。觉察跟坦诚，就是你对自己有多么多么的了解，其实对于你做咨询师是非常非常重要的。那事实证明，我的这个判断来了之后，发现还是挺对的。就是我们这个项目就是一直在强调你对自己的反思啊、觉察，所以我一开始的文书写了大量的我的，甚至有点不堪的经历，我在过去的过程中发展的过程中哪些卡点。然后我自己怎么样去努力让自己走出来，或者是说重新用一些新的角度去看待，但是最后就发现写了太多这种东西之后，可能会给人一种 OK， 你是爱挺爱思考的，但是然后呢，那你为什么就比别人厉害呢？所以后来发现还是要加一些你自己专业的东西，就是一些可以证明你能力的东西。所以其实就是一种。我觉得最后是一种感性跟理性的一个抉择吧，因为我一开始就是会太感性了，就是会写的我的妈就是那个语言啊，就是甚至用一些很意象的东西在表达。但是我后来发现，这毕竟还是研究生的申请，他还是要有他的一定的专业性。嗯，所以最后其实就是还是给很多很多人都看过我的，甚至有。三四个教授看过，我爸妈也看过，也老给我提建议。我甚至我记得有有一天，我爸妈在那爬山，然后我爸看完还坐下来，在那一边喘着气，一边跟我说啊，这个地方你一定要突出，要加一个什么什么什么。然后我也去那个我们学校的 writing center， 就写作中心，但写作中心主要是帮我改我的一些表达，怎么改的更像母语者能够懂的话。大概也去了，我觉得应该有十几二十遍。就是我改的是真的，自己就是真的要吐了<笑>，就是说，然后就是当然确实是越来越好了，越来越写的，但是最后也会有一种怪圈，就是我好像记得我有一天跟公主打电话，我说改的我要崩溃了，就是我觉得我真的永远改不好<笑>，就是每一个人看完都能给你提出点建议的时候。就是太多的建议，那个时候就是你也要做减法了，就是你也要允许自己跳出来，跟你自己说，你自己怎么想写，你自己是要有最后那个决定权。对，反正就是写文书，我觉得痛并快乐吧，就是看到别人给你的建议，但是他们也会给你一些鼓励。我觉得还
0: 有一个就是你要研究一
1: 下那些教授，就如果你不知道关
0: 怎么写你自己的话。你去研究一下这个学校的教授，因为我觉得教授他的研究领域就包括他就是等于说他是一个成功的故事。你要把怎么把你自己的未来向这个成功故事靠拢，但是也是一个非常重要的一个事情，就是。你为什么？或者甚至你可以写你为什么想跟这个就是未来想跟这个教授合作，或者希望能从这个教授身上学到什么？你可以去看看那个教授他发表了一些文章啊或者论文啊什么的，从那个出发点来就是写这个文书，其实可以体现。就像丽娜说，你不一定一定要是自己多么深刻的关于自己的故事，你也可以写一些。就是体现你自己很专业的一些事情，它会让这个学校觉得，哦，你确实是对这个专业领域是非常有研究的
3: 。我的会在开开。始的时候离开就绝望着漫天烟火发呆，人不是为了羡慕别人存在，要自己面对诱惑，冷静下来。于是。然后，其实
0: 就是还有一些，嗯，学校有的学校它会有一些其他的要求，就比如说我当时上哥大的时候有那个一个考试，那就是大概就是给你一定的时间，然后。让你选，就是让你就是回答一些问题，就是你要怎么？如果这一个新闻有一个爆点新闻，你要怎么？你想去用什么角度、什么方式去写那篇新闻？大概有五六道题吧，就是大概就是那种开放式回答。然后我记得当时我考这个试的时候，我跟丽娜在 D C， 然后嗯、呃，当时丽娜就说给我营造一个非常好的一个环境。啊，后他就像我妈妈一样，一遍又一遍的收拾打扫房间，然后他还就是说我走了啊、哦，就是你要嗯不要不要，太有压力啊、哦，然后他就出去了，他他就想去找一个咖啡厅嘛，然后我就记得他走的时候，就是我当时我我忘了我在干嘛了，反正我就是等我坐到那个就是桌子旁边桌子上的时候，我发现丽娜给我留了一块薄荷糖。就是那种，就是圣诞的那个小拐杖的那种薄荷糖，然后我当时心里还挺感动的。我的妈妈一样的关怀。但是后来丽娜只是说，因为那个糖吧，她不太喜欢吃。
1: <笑>对<笑>我可能忘记收了，我应该是真不是故意留的。
0: 嗯，反正就是当时有有给到我鼓励了，反正就是。但是我觉得心态也是非常重要的一点，因为我当时。就是觉得啊，疙大我肯定没戏。我当时那就我就真的是没有想过我能录疙大，所以我当时就是就是，可能那个那个是大家可以考两个小时，我好像不到一个小时我就交了。我就说，哎，就到这儿吧，嗯，不想再看了。然后我就然后我就给丽娜打电话说你回来吧。然后丽娜啊，这么快啊？<笑>就是那大都没待多久呢。然后我就说你回来吧。我考完了，然后但是就是说，那丽娜还就是特别小心翼翼的问我，然后我就说你问吧，没事儿，我觉得我肯定考不上这个学校<笑>然后。结果没想到我就考上了，所以我觉得就这个故事告诉我们，就是心态真的很重要。就当你放松的时候，你可能反而你发挥的就还不错。嗯
1: 、我现在特别能体会我妈每次在外边等我考试的感觉，你真的只能干等。嗯，然后你自己家孩儿在里面发生啥，就就是你完全也帮不上忙，但你就又想知道，然后又害怕给他压力。然
0: 、嗯、后我觉得丽娜可以分享一下的，当时有一个 group interview， 就是一群人一起 interview， 我真的无法想象，我觉得我在一个 group 里面，我在一群人里面，我一定是不说话的那个，我可能就这辈子都不会就是让那个考官认识我吧
1: 。嗯，死亡环节，嗯哼，是的，嗯。我其实我也就这一个经历呵呵，就像我说，我真的是，嗯，但我跟公主的感觉完全不一样，因为我就像我说的，我就升了这一个学校，因为当时是异地嘛，就是很早就要面试，我就是一个非常想去这学校，我就觉得我就是有有一种很假的放松，你知道吗？就我还，我记得当是我头一天晚上还跟我朋友在那散步，然后。我说，哎，我其实没怎么准备，我就就就上呗。我朋友反而跟我说，那不行啊，你你得准备啊，你稍微也得也也得稍微准备一下吧。然后我俩就这样越说越慌，最后我们我步都没散完，我直接跑图书馆，我直接跑图书馆自己又敲了敲字儿，然后打印了一一小份东西，就是感觉大概会问一些什么，然后我想说一些哪些点的一个小抄吧，算是。其实完全就是在给我自己一些安慰，嗯，然后，所以我现在的感觉就是，你说面试，很多人说要不要准备，我的感觉就是还是要准备的，嗯，你该，你就是尽你所能的稍微准备一下，比如说什么也许会答的一些问题啊，你甚至跟自己说一说呀，什么之类的，但是这一切的准备仅限于你面试之前。面试开始之后，就请忘掉你准备的这些东西，因为咱们就是说，你如果我真的在过程过程中，我就见到有人自我介绍，直接背，就感觉就是直接背的之前准备的内容，他就没有按照面试官问的问题在答，就很尴尬。真的，我当时都觉得，姐们你 try so hard， 就是。就是还是要允许自己在真正面试过程中，你就相信你过去甚至所有的经历的努力，其实都是在给你准备了。所以你最好的状态就是你放下之前的那些套路啊模板，打开你自己。你要先，其实面就是尤其是群面，我自己觉得很重要的一个事情就是你要去听，你要去听面试官的意思，去听别人的意思，你才能很好的让自己。放松，然后准备啊、哦，我到底要说什么？因为它其实本质上是一个人与人的交流。然后还有就是，我现在觉得我们那面试真挺难的，呵呵就是他是上来就给了你一个，嗯、呃，一个 intake form， 就是我们那种咨询前别人写的，呃，相当于案例的一个表格吧，然后你。而且是面试前十五分钟发到你的邮邮箱里的，都没有提前告诉你有这个环节。然后面试过程中，你就假设说这，这个人这个这个家庭要来你这儿做咨询，你要先见谁，就这么个问题。嗯，反正各种各样的就是真实的模拟吧，就是说，然后我当时看到那个邮件的时候，我人其实是挺慌的，我甚至。嗯，头一两分钟我都看不太进去，就是太紧张了。然后包括后面还有一个什么那种看视频答题，也是头一分钟听不懂，因为发现黑人小哥在像在说 rap， 我听不懂，我不听不太懂黑人的就是他们的方言口音。然后我就后来跟我自己说的一个信念就是，这些问题这些答案没有对错。你只要能把你自己真实感受到的东西反馈出来，因为你毕竟还没上过学呢嘛，怎么可能就答的特别专业的？不可能，所以你只能答你自己感受到的东西。嗯，所以那就是，对，所以我觉得是个很有趣的经验。但是我面试完之后，我也觉得很爽，因为我觉得这些问题、这些这些方面讨论的问题，其实就是我自己一直在想的很多事情，就是。到底如何给一个家里面的成员，就是让他们感受到彼此的爱呢？就是就就是，其实就是我，所以我面面试完我是非常兴奋的，从紧张到兴奋，然后甚至面试完已经下午了，就是真实的 end meeting 了之后，肚子咕噜了一声，然后就已经饿的不行了。<笑>对，其实就是很爽。其实你真的自己发挥好了之后，那种感觉是非常的。酣畅淋
0: 漓，对。鬼，你有经历这种经历吗、嗯
2: ？有啊。我记得当
0: 时鬼还问 Lina 那个 group interview 怎么准备
2: 。我、哦、我其实当时我问他是那个，嗯，其实有个一对五的，我我一共面试有两个吧，一个是，一对五的面试，另外一个是真的群体面试，是一对一对五十好像是。面了这两个，然后嗯，我面一对五的时候，那个其实更紧张一点，因为这个那个一对五的就是就这个兵大的，然后当时也是问了一下，问了一下丽娜啊，她给了很多非常宝贵的意见，就还有包括甚至一些可能会问到的问题啊，嗯，就是提前自己心里准备了一下，就感觉很好了。那个一对五的其实嗯，我当时呢其实。是很紧张的，因为有一些问题我之前从来都没有想过，就是其实很考验我们的临场发挥的能力。而且再一个是他，他是没有固定的回答顺序，他每一个问题回答顺序都不一样，就有可能有的时候就抽到我第一个了。我要是脑子里我就怕就是没有什么说的怎么办？嗯，但是但是确实因为就可能我们过去的经历和所有的。事。就是学习的经历，或者说实习的经历，其实就已经那个时候就开始暗自在在发力，就已经帮我们把答案变好，然后我们自己自动会说出来一些东西吧。嗯，这是一部分，另外一部分是有些东西确实是可以提前准备的，就是可以了解那个了解一下啊，这个面试一般会问什么问题、啊？对，或者说像别人就是已经已经路过这个项目的取经啊，其实都没有问题。嗯。这个一对五的真的还好，那个一对五十的真的,真的就是快疯了。我,我想想，我
0: 压力都大、啊，我的天，五十个人！丽娜，你当时那个多少
3: 人
1: ？我一开始 break out room 之前大概也是四五十个人，但是大家后来会分成七八个人的小组。
3: 嗯
2: ，我们我记得那五十个人是挨个人自我介绍完了，已经过了一个小时了。嗯
3: ，对。我们也
2: 是，快疯了呀！然后每一
0: 秒都是煎熬，我的天，
2: 太可怕了。写写那个 ISA， 就写小论文，然后还要回答一些记者，你还要就是角色扮演什么的。嗯
0: 。怎么还有 cosplay 呀 ？Roleplay，all right？cosplay，
3: 对不起
2: 。小活动。确实也是，也也是角色扮演。对，所以说就是要是真的特别想去这个学校，<笑>可以去问一下已经面试过的人应该怎么准备。嗯，虽然说他很大一部分是、嗯、其实抱佛抱佛脚是报不了的，但是还有一部分是是。你看
1: 平时的积累。<笑>对。嗯，就是我觉得其实找别人问面经，只是让你当时不慌张。但是你千万别被大家的说的东西就套路住，就因为你真的就是你就你就是得展现你自己独特的想法跟思维。然后我觉得平其实平时跟别人的交流也很重要，就是当别人跟你聊到你的这些专业的时候，你就像公主跟鬼都知道，就是 Lina 就是一个聊到自己专业就是滔滔不绝、侃侃而谈、话特别多的人。所以说，所以所以所以所以说，其实平时就是也已经在准备了。嗯，就包括
0: 其实有的时候别人的分享的一些想法，然后你对此对别人的想法的一些思考，你也可以平时都记录下来，嗯，因为都是有用的。对，然后我们还有什么就是研究生申请的环节没有聊到
1: 吗？其、嗯、实可以 generally 的讲一讲整体的这个感受。
0: 就是好痛苦呀！我不想再揪一下一次了，真的太痛苦了。我真的就是，因为你又得就是找，我觉得可能对我来说吧，最难的是人跟别人交的，所以我觉得最难的环节是找教授要推荐信。就我不是要推荐信这个环节，因为我觉得你发一次 email 就完了，你就跟他要了，他帮你写了。最烦的就是他忙的时候，你催他交推荐信的这个过程。我真的就是就老觉得，虽然这是他的职责，但是我一遍一遍催他，就像他催就别人就爸爸妈妈催我们要干什么事儿似的，就你会很烦，就是或者甚至你会开始怀疑自己，就是他教授他肯定不是故意不教你推荐信但是当你催到一定次数的时候，你就会觉得天哪，他是不是就是不想给我教推荐信？嗯、但是其实他每次他。就是发现自己晚了的时候，他或者忘了的时候，他会跟你道歉。但是毕竟就、I'm、，so sorry， 对对对对对。但是你你知道他的道歉肯定是诚心的，他肯定不会幼稚到就是啊，我就不想给你交推荐信，那我就不给你交，我就是就是折磨你。他肯定他就是忘了。但是你这个过程中，你是非常的煎熬的，对。因为我就经历过一个，这甚至他连自己的。课他都忘了上的这种教授，他给我写推荐信，就真的就是
1: 。我有一个感受，就是我觉得这可能是我们应该算是第一回，就是基本上完全凭自己的能力、实力、努力再去争取的一件事情。我觉得虽然公主你说你不想再经历了，但是我觉得这可能只是个开始。未来人生中应该还会有非常多像申请这样的<笑>这样的机会。就是你要向别人展示你自己，然后要跟别人去竞争，要用文字，要用面试来
0: 展现你一些机
1: 会。我觉得这其实就是很现实的问题，嗯、所以我反而觉得这次之后，我觉得我觉得自己还没那么怕了，因为我感觉
2: 真的经历过一次之
1: 后，哦、我,我就觉得。我自己其实还是能干好很多事情的，然后也没那么渺小，所以我觉得其实很多时候我申请过程中就是觉得自己那个心态吧，就时而觉得自己哇无所不能，我就是这个行业太厉害了，我这人，但时而写着写着文书又觉得又觉得没啥可写的，然后又觉得很多话别人都听过很多遍了，又觉得自己没什么新意，反正就是。各种对自己的怀疑、否定，但是又有点儿小激动，就是这种感觉。我觉得就很美妙吧，也是。然后我也有有一种，就是未来更多的竞争，就来吧。<笑>既然选择了，我觉得选择就申请啊。他不管怎么说，他就还是个双向选择。如果自己真的没有被选上，也许就是你没有那么符合这个机构或者说这个平台的一些需要。真的，真的不代表你这个人就一无是处了
2: 。嗯，我我觉得这样就是，嗯，这个过程啊就很难去享受它，因为我记得非常清楚，就是我当时真的就整个人，我想的是，如果申不上理想的，我可能明年要再申一年。就那个时候那种挫败感实在是太太强大了，就是而且是不停的一直就你没，只要你没有收到 offer， 就是一直在折磨自己，一直在煎熬，然后。就很难去自己去完成这个事儿，就是心里面去就是去承受吧，承受这这一切所有的东西，我我是这么觉得，嗯、呃，但我觉得这个过程中就收获了，收获了很多啊，自己处理这些压力的这种能力，还有包括自己整体的，就是控制自己的期待吧，就是这样，嗯，我觉得。这个这个过程生下来完了之后呢，就是让我感觉就是我好像也能做像这么难的这么这么难的事情，就是也会给以后有一些信心吧。啊、哦，嗯，但是，但我觉得有一点就是，就是可以可以反思，就是到底还有哪做的不太足嘛。然后就是运用到以后的经验里。那我现在现在就要又要升博士，现在就是又是在疯狂的准备。希望这次
0: 就稍微好一点，嗯。反正这一期我们就跟大家聊了聊研究生的申请，应该不会有博士生的申请了，除非鬼鬼想个人录一期。啊、呃，就是其实一切都是最好的安排。然后大家肯定焦虑，肯定是会焦虑的，但是也不用太把它当回事吧。其实到最后都，其实也是还是上期说的那句话，都会有学上的。
2: 没事，我我是觉得大不了，你升不上就别升了嘛，大不了找个地方，你去种菜种地也挺好的
0: ，卖地瓜。对啊
2: ，本人本人本来成功就不是只有一条路啊。我们有，我觉得很多人他，嗯，有时候也包括我自己，他其实有的时候因为太忙了，或者说只是疲于面对眼前处理眼前的事情，就忘了我们为啥要做这些事情，我们为为啥为啥要那么努力，又又又又考这又考那。其实我觉得你可能有社会价值在，但另外一个方面就是我们想过的生活的充实、开心，对不对？你不完全是为了赚钱，赚钱也是为了我们活得最后幸福快乐
1: 。鬼一看就是最近申请完人生悟了这种感觉。<笑><笑>对，我其实觉得一个我就像我刚才说，的，我觉得其实未来啊，如果大家真的要在社会上逐渐立足啊什么的，我觉得其实这种竞争。不断的去申请试错，成功失败真的是会越来越多。但是如果就像鬼说的，如果你真的选了这条路，你知道这就是你想要的，那咱也就不要后悔，就努力。我觉得努力也没什么可丢脸的。大家现在都说什么怕卷啊啥的，我觉得就是该努力，咱就咱就咱就咱就,就是不要害羞的努力，对。然后还有的话就是。脚踏实地的努力，同时也就是抬头看一看你未来的路啊，想怎么样啊？然后就算失败了，我觉得每一种尝试，我觉得都会有一些收获的。嗯，太极糖，哎呀，我都受不了了。行，就就是大家好运吧，好吗？大家顶峰相见。对对对。好,好，那这一期就到这里啦，主播们要回去
0: 睡觉啦。<笑>
1: <笑>哎大家。下期再见，了，晚安，早安，午安，拜拜
3: ，拜拜拜,拜。